0: Tsugi Radio. Place des fêtes. Les chroniques de Tsugi Radio.
1: C'est notre docteur en sciences politiques. Elle s'appelle Lola Avril. Salut Lola.
0: Bonjour Antoine.
1: Alors aujourd'hui, pour ta dernière chronique de 2023, tu profites de ce mois de décembre pour nous parler de. La période des fêtes.
0: Et oui Antoine, mais en fait je ne vais pas parler des fêtes au pluriel, mais bien de la fête avec un grand F ou de la bamboche avec un grand B, comme tu préfères. Et aux oh, surprise, si on regarde un peu les travaux des chercheurs en sciences sociales, on découvre que la fête c'est politique. <rire> Monique Dagneau, directrice de recherche au CNRS, écrit que la fête est devenue l'un des terrains d'investigation emblématique des anthropologues. Toutes les grandes figures de la discipline, de Claude Lévi-Strauss à Marcel Mauss, en passant par Margaret Mead, se sont d'ailleurs, écrit-elle, employées à décrire finement le déroulement et les artifices de la fête et à en chercher les significations profondes.
1: Alors justement, la fête, comme fait social et politique, fait l'objet d'une série de vidéos réalisées et produites par le collectif Sourd d'Oreille.
0: Oui, l'excellent est toujours novateur dans ses formats sourd Sour d'oreille a lancé le 12 décembre dernier une série d'entretiens intitulée Trouble Fête. Chaque épisode consiste en un entretien avec un chercheur, une activiste, une juriste pour explorer la fête comme fait social et politique. Et c'est Emmanuel Lallemand qui inaugure cette série.
1: Rien à voir avec euh, Didier Lallemand, l'ancien préfet de Paris, <rire> qui est lui plutôt connu pour avoir œuvré à nous gâcher la teuf.
0: Et non, Antoine, <rire> oui. Emmanuel Lallemand, c'est une anthropologue et professeure à l'université Paris 8. Et d'abord, je voudrais saluer l'initiative de Sourd'Oreille de faire parler dans ce premier épisode. Une chercheuse et de lui donner le temps nécessaire, plus de 35 minutes, pour exprimer une pensée complexe et riche. Emmanuel Lallemand rappelle que la la fête est donc un fait social et politique, un fait social total.
1: Mais qu'est-ce que c'est qu'un fait social total, Lola
0: C'est une expression utilisée abondamment dans les travaux d'anthropologues depuis Marcel Mauss. Et c'est Marcel Mauss d'ailleurs qui l'utilisa pour la première fois dans son essai sur le don en 1925. Un fait social total, c'est un fait qui serait à la fois économique, politique, religieux, culturel, etc. Autrement dit, pour bien comprendre les significations et la portée de la fête, il faudrait avoir recours à plusieurs disciplines et combiner l'analyse anthropologique, sociologique et de sciences politiques.
1: Donc un fait, social, un fait social total, je n'arrive décidément pas à le dire, ça veut dire aussi que toutes les sociétés font la fête.
0: En effet Antoine, et c'est le premier constat des, <rire> anthropologues, des anthropologues, toutes les sociétés, tous les groupes font la fête. Il y a une forme d'universalité de la fête, mais il y a dans la fête aussi quelque chose d'unique. On retrouve dans les formes prises par la fête les variabilités culturelles et sociales de chaque société. Donc à côté de l'universalité de la fête, il y a une grande singularité de chaque société dans son rapport et dans la production de ses fêtes. Comme le dit Emmanuel Lallement, la fête n'a jamais été un phénomène spontané, c'est une émanation de la société, elle ne lui échappe pas. En tant qu'émanation d'une société, la fête peut aussi reproduire sa structure sociale inégale, ses discriminations sociales de genre, de race et de classe euh, et les violences aussi qui la constituent.
1: La fête, c'est donc quelque chose d'assez sérieux finalement.
0: Et c'est tellement sérieux que les anthropologues considèrent que la fête c'est sacré. Et oui, et celui qu'on y en parle le mieux, c'est Roger Caillois, auteur d'un essai d'anthropologie et de sociologie « L'homme et le sacré », Paris en 1939 et dans laquelle il élabore même une théorie de la fête. Et pour Kaïwa, la fête est un moment qui tranche avec l'existence quotidienne. C'est l'expérience d'un autre monde où on se sent soutenu et transformé par des forces qui nous dépassent. La fête est souvent tenue pour le règne même du sacré, écrit-il. Et donc la fête, c'est l'ordonnance, l'ordonnancement de la transgression des règles. On suspend l'ordre du monde, mais pour mieux y retourner. Il faut penser d'ailleurs aux différents carnavals qui traversent l'histoire et les sociétés. Et les excès sont permis justement parce qu'ils sont contenus dans cet espace géographique et temporel qu'est la fête.
1: La fête serait donc indispensable au bon fonctionnement de nos sociétés, mais pourtant certains parlent d'une désacralisation de la fête, Lola.
0: Et oui, d'ailleurs, on l'avait déjà un petit peu évoqué en parlant, en parlant de la festivalisation de la culture, qui relève un peu du, du même processus. On serait passé de la fête à l'événement festif. Cela serait dû notamment à l'institutionnalisation de la fête, à son industrialisation, sa commercialisation, et cela aurait pour conséquence sa dépolitisation. Mais pas de panique, nous dit Emmanuel Lallemand, dans l'entretien accordé à sourde ça ne veut pas dire que ne s'y joue pas quand même l'horizon du débordement possible, même si ce dé- débordement est désormais cadré et codifié. Et puis la pandémie et les différentes interdictions de faire la fête liées au Covid-19, euh, depuis cette pandémie et depuis ces interdictions, on assisterait à une recharge sacrale de la fête. Un contexte dans lequel la fête n'est plus seulement un besoin social, mais aussi un besoin vital. Et c'est pourquoi dans un texte paru cette année, l'anthropologue exhorte à prendre au sérieux ce besoin anthropologique de fête, car la pulsion ou pulsation festive participe de l'enchantement du monde social.
1: Waouh, tout un programme et ça se regarde sur Sourde Oreille, les compins de Sourde Oreille qui ont toujours de très bonnes idées avec leur format. Merci beaucoup Lola Avril.
0: Merci Antoine.